0: Здравейте, приятели! Поредните парламентарни избори вече са в историята и макар темите на Списание 8 да са много далеч от политиката и изцяло извън нея, и нас също ни вълнува въпроса, кога в България ще се живее добре, кога начало на страната ще имаме честни и чисти управници. Феноменът Слава Севрюкова, на която е посветен последния ни брой, ето тук може да го видите, ако не сте забелязали, Дава отговор на този и още хиляди въпроси. За отговорите, променили света и живота на мнозина, ще ни разкаже днес биографът на Слава Христонанев. Той е писател, езотерик, написал е 18 книги, от които 6 за Слава Сиверокова и за много други български феномени. Пише поредиците при и еволюция и хроники на подсъзнанието. За мен е изключително вълнение, голяма радост да ви посрещна в студиото на Списание 8. Добре дошъл.
1: И за мен е тръпка на вълнение, тъй като тази година се навършват 30 години от кончената на този голям български феномен, а до година стават 120 години от нейното рождение. Така че дали съзнателно или не, но поводът да отделите толкова внимание на феномена Слава Сиврюкова, Поклон за това.
0: Поклон и за вас и огромният труд, който сте вложили. Доколкото се спомням, 15 години сте събирали материали за Леля Слава. Да. Кажете ни от дистанцията на времето за вас, коя е тя и как промени наклона на живота ви?
1: Да, наклона на живота от тук. Дали наклона или, а, или посоката а може би и живот към вътрешен полет, бих казал и това, защото докосването до... Позволете да я наричам Леля Слава, понеже да, лично я познавах и тя така ми каза за вас аз съм Леля Слава. Така че докосването до една толкова различна личност и то в края на миналия век няма как да не промени човека. Аз съм я е гледал така пред нея и съм виждал тук, ето тук, една вдлъбнатина характерна. И си казвах, това е вероятно третото й око. И веднъж ще опровергая, каза така, аз не виждам от тук. Аз виждам от тук и сочише в от сърцето си. Аз не чувам от тук, аз чувам от тук свърхситивност, която е насочена тук от третата чакра. Едва ли учените могат да дадат отговор? Как става това? Една голяма мистерия. Продължава да бъде.
0: Но тя дава отговори самата тя на въпроси, на които учените или поне по това време не са могли да им дадат. И
1: в, в наше време да. също.
0: Ако сега трябваше да започнете да събирате материали, да пишете тия книги, какво бихте добавили? Бихте ли променили нещо?
1: А, сигурно. Сигурно бих променил много неща, защото със съзряването на годините и моя поглед към нея е по-различен. И... Си мисля напоследък, че един такъв гигант на духа може да бъде много по-ясно съзрян от по-голям ракурс Във времето тя все по-ясно разкрива себе си през годините. Защото когато си близо до един човек, ти го приемаш до някъде от към страна но когато минат годините и, и, и си водил някакви записки и виждаш как някои неща се потвърждават и, и това те кара да мислиш, да се чудиш как стават тези неща, каква е тая сила вътре в човека. Така че бих тръгнал в по-голяма степен сега от рекурса на духа, защото Леля Слава държеше много на духовното и духа и това беше един от акцентите. Освен нейният девиз, който беше «Бъдете добри, честни, искрени». И тогава тя казваше «Ще се отворят у вас тези способности, които имам и аз», което звучеше объркващо. Как така? Че тя имаше 6 сцетива свръхразвити. Как ще се отворят у нас обикновенните хора подобни възможности? И това, което ме е впечатлявало, че много а, така. М- една част от нейното обкръжение почваше да си вярва, че и те имат И даже някои ги развиваха. Наскоро пътувах а, във влака и беше излязло списание 8. И един билкар ми казва, знаеш ли, ти четох книгите и четох изписанието. Аз се докоснах до Леля Слава. И, и, и викам, добре, разкажи нещо по-различно от твоите срещи. Аз съм интервюирал много хора. И той ми каза следното. Когато бях близо до нея и тя виждаше атома, и аз веднъж видях атома. Сякаш! Значи, Вижте каква магика на въздействието върху хората... И те да си помислят, че са видели атома, едва ли е видял, но, но тя магнетизираше и така, както един магнит, ако сложиш до него едно, една желязна пластинка и тя става магнитна, нещо подобно се получаваше и от нейното обкръжение. Сигурно от тук бих започнал.
0: Защо я наричате свръхфеномен? Заради много точни предсказания или заради нещо друго, което я отличава от другите феномени?
1: Когато започвах моите проучвания на Слава Севрюкова в продължение на годините, аз исках да я откроя и търсех много, много това определение, което дойде някакси свисше, защото по някои от показателите тя превъзхожда голяма част от българските и световните феномени биха е поставил на нива до Кейси, до Нострадамус. Любимия неен пророк беше нострадамост. Да, да. Така че от тази гледна точка феномен означава явление. Особено, силно изразен, а свръхфеномен, феномен, свръх необикновено явление. Е, това беше Слава Сибрюкова. И освен това... Когато излизаха тези шест книги, почти не се знаеше за нея в публичното пространство, да. в научните среди да, говореше се, тук там по вестниците имаше, но а, дълбоко в себе си аз търсих а, признанието за нея и затова се спрях на, на това определение, свръх Слава, при това има една благозвучност, самото и име носи музика. Слава с, с, Свърхфеноменът Слава Сиврюкова. Музиката още и, и, и се запомня. Между другото, никой друг до сега не е откривал друг свърхфеномен. Едва ли ще открие. Цитирам а, покойния вече Венцев Тимов, който казваше, феномени като Слава Сиврюкова се раждат веднъж на хиляда години. Той е вдигнал още повече.
0: Ще ви върна към момента с виждането на атома. Имаме въпрос от Ганета Сагова. Тя пита как изглежда атома според Слава Севрикова в детайли.
1: А, благодаря за този въпрос, но аз не съм учен, аз съм филолог и един филолог трудно би надникнал в това устройство на тези микрочастици. Атомът до някъде е известен на учените от формулите на Нил Бор. Нилсбор, други изследователи, Опенхаймер и други. Но Слава изследваше по-скоро атомното ядро. Нещо, което на науката не е все още известно, напълно. Тя вникваше вътре в ядрото и разкриваше у микрочастици заедно, тук е редно да кажа, с нейния научен сътрудник, доцент Иго който я ползваше като един свръхмощен микроскоп, какъвто още не е създаден на Земята, по един нетрадиционен начин да стига до а, устройството на микрочастиците. А, те, от, те виждаха а, съставки на атомното ядро, на лекия водород, някои от които след време а, се потвърждаваха. Примерно м- Псиона, учените след Май време откриха по-ческо. кварките. да, И, и аналог, аналози, аналоги, те са много, много близки между псиони и кварки. Така че е, изключително интересно при това за някой от нейните търсения тя получи международни признания, търсения в е, е, академичната наука, строгата наука, Примерно устройството на а, а, структурното устройство на силиция. Решетката на силициевия кристал. А, тя беше описала, доцент Лозенски публикува в едно списание на Запад тази структура. След три години учените откриха чрез тунелния микроскоп тази структура. Доказа се, и Лелеслава почна да получава своите признания, заслужени, уникални. И, и което, което е много специфично, ние говорим за хора с върхспособности, но кой друг е работил в областта на, примерно, на ядрената физика, от феномените в световен мащаб? Много съм. Много малък процент. Много малко.
0: Надя Янева ни пита. Дали лично Слава Сиврикова ви е споделяла това предсказание, че българите трябва да си приберат до 2025-та, а друг зрител също се намесва с въпроса дали има подробна информация за годината, защото има твърдение, че до 2028 Точно можем да... За това. Значи,
1: аз съм чувал от устата на Лелеслава тази реплика. Казвайте на българите, които са в чужбина, да се прибират след 2024-2025, най-късно до 2028. След време от други хора, които са се срещали с нея, прозвучае репликата... След 2022 година. Може би някъде е съкръщавала този, този срок. Възможно е. Възможно е. Но тогава звучеше много необичайно. Какво ще стане, трябва да се прибират?
0: Обясни ли ви?
1: Не. Не. Ще се случат неща, които няма да бъде невъзможно да се прибират. Обаче ще бъде все по-трудно. Ето това беше буквално нейният израз. Все по-трудно. Сега се замислям. Някога допусках, че глобалното затоплене, че нещата са свързани с покачването на океанското ниво. Един процес, който също е реален и се извършва. И, и, и там ще има особени последици, но напоследък покрай коронавируса май нещата почнаха да се завъртат покрай него и да се сбъдва и това предсказание, тъй като мнозина българи по причината на вирусите се прибират. И не само за това, те се прибират и да променят България. Обеден съм в това. И да ще я е променят. Да ще я е променят.
0: Кои други предсказания запомнихте и те се сбъднаха с течение на времето?
1: О! А, лично мене ме беше впечатлило нейното виждане за бъдещето на света тогава, когато а, през 1962 година излизат в България първите черно-бели телевизори. И тогава, аз съм от по-ранното поколение, ние се събирахме да видим по домовете на хора, които имаха телевизор-опера, да видим какво представлява. И тогава Леля Слава прави предсказанието. Това са ми го предавали хора, които са били свидетели на това предсказание. Казва: о, след време тези черно-бели телевизори ще станат цветни и ще започнат да се свиват, да се свиват като в кибрите на кутийка и хората ще се ги носят в джобовете. Домашния Ето. джобния телефон, да. да. Ето, сбъдна се. Или друго предсказание автомобилите, които се развиват все повече, тя беше предсказала, че а, след време, и то в не много далечно време, ще се явят летящите автомобили. Вече има производство на летящите автомобили в Штатите, в Япония. Така че твърде бързо се сбъдват някои от предсказанията. Или ще дойде време, когато а, ще се докаже, че животът е съществувал в космоса чрез научни доказателства. И това не е много далечно време. Да си спомним за онзи а, астероид, който дойде от Марс, следи от бактерии по него, което доказва и се тълкува така, че вероятно на Марс някога е имало елементарни форми на живот, което потвърждава за пореден път между другото Леле Слава виждаше живота в космоса като широко разпространен, в най-различни форми. Мене това ме е вълнувало от тогава до сега. А... И даже на моменти съм си мислил, че ако не бях е срещнал, аз нямаше да напиша някои от моите изследвания. Примерно... А хроники на подсъзнанието, книга, върху да, която работя. Точно е, да
0: питам. Щяхте ли изобщо да се занимавате с, не, с тези не, 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 регресиите и всички останали феноменални явления, с които, се, до, които се докоснахте? Не, върху защото
1: е след, а, след а, срещите с нея, твърде натоварващо и необяснимо имах седем срещи с НЛО. Инцидентно, разбира се, обаче, това са много, много интересни неща. Телепатичните връзки между човека и онези същества от космоса. Те комуникират телепатично с нас. Все по-ясно е. При нас телепатията закърнява. А Леля Слава казваше космосът е изтъкан от живот. Те първа ще се разбира това. И не само животно, има и разум в този космос. Тя говореше за космическия разум който властва в Вселената да. и се, формите на живот са толкова различни, че някои от тях, една голяма част от тях, не са хуманоидни, но са разумни. Да, днес, говореше... вече
0: имаме съвсем ясни свидетелства за това явление ченелинг. Да. Дали тя може да се преравни към тази група на ченалите и въобще откъде черпи информация? Има много спекулации за тъмни духове, за... Всичките тези спорове, които започват да се, да се нищят след като
1: стане. Една ясно, че особеност човек. на Слава Сигрюкова, че тя за разлика от Ванга, избягваше да контактува с да, духовете това е важно на да мъртвите. Много да. е важно. Защото тя казваше, с много уважение говорише за Ванга, но казваше, Ванга преди всичко черпя информация от духовете на мъртвите хора, които идват с проблеми и с тях си вървят близките и тя издърпва от там информация. Аз казвам, избягвам да го правя това по ред причини. Първо, защото смущаваме покоя на духовете на мъртвите. Второ, защото те не са надежден източник на информация. И тук нещо, което... между Аз имах записи на каситофон. Това го имам на каситофон записано. Много лош запис. Тогава е едни български касети. Ама... Много трудно се чува. И даже този филм, който се върти в интернет, го обработвахме 10 пъти, за да се подобри качеството на звука. Между другото, този филм го предостави покойния Венцлав Евтимов. Uh, има го сега в интернет, да. като чукните Слава Сиврикова, излизат едни нейни интервюта uh, от uh, един симпозиум по йога. И всъщност тя там остана, че с тези образи че с едно предаване по централната телевизия, mm-hmm. където беше с котенцето, както и чудесно сте изобразили. Е, похвално за този художник, който така перфектно се е справил е, с е, духа на Леля Слава върху корицата на списанието и, и не е пропуснал е, котенцето до нея, защото тя обичаше много животни. Много... И, и, и ги, докато говореше, милваше котенцето и си говореше, и те я обичаха много. И, и, освен когато се налагаше да се контактува с духове.
0: Все пак тя го правеше рядко, но... Понякога се, се
1: хора, които... Идвали са, аз не съм присъствал на uh-huh. такива срещи, които а, се я е молили и тя беше много добра. От добра душа избягваше, ама като я е помолят в името на доброто. И тогава винаги котките ги прибираха в съседната стая, защото те усещат духовете. И, и, и почваха да... И са почвали в стаята да подскачат, да ръмжат, да се хвърлят срещу във въздушното. Всички, във които нищото, имат котки, да се могат взират. да... да, да, да. да. Т.е. Това т.е. имат сетива, бих казал, дори космически сетива котките. Нещо, от което ни е така малко, са притъпени напоследък човешките сетива. Напоследък, като казвам, това значи като развитие, като тенденция на нашата цивилизация. Нашата цивилизация е изградена върху петестива и върху активното съзнание. Докато тук при феномени от рода на Слава, Ванга, Дядова и Чулевомир Волчев, там са духовните стива. Там е телепати, телепатията. Много Лераслав беше перфектен телепат. Преди да я поставиш въпроса, тя ти отговаря, ти замръзваш. И дори забравяш за какво си отиша. Ти олекваш ти си в безвъздушното Пълете пространство. Те изчезват. Изчезват, да.
0: Казвате, че сетивата ни са притапени. Не намирате ли вече начинките на това духовно събуждане, за което тя говори, че ще се случи скоро, едните десетилетия?
1: Да, да. А, аз много се радвам на младото поколение, което идва в България. Защото а, вие, младите, а, първо носите промяната и то се вижда и ще я донесете въпреки съпротивите Дай, и неудачите и отклоненията. И второ, защото аз самия в регресиите, които съм провеждал с млади хора, съм попадал на м- изживяване от предишен живот, на същества, които са живели в космоса. А сега техните души са въплатени в човешки същества. Преобладаващо млади хора, които носят много информация за космоса, за странните форми на живот. И тук съм си мислил много... Ами... Извинявайте, преди 30 години Леля Сава подготвяше за тези неща. Тя те казваше, те? Ще, ще се докаже след време, че има най различни форми на живот. Че има живот в самия космос, извън планетите. Че, че има живот вътре в звездите. Има разум. Има разум. За нея космоса беше разумно създани. Той имаше дух и то виж дух. И отделните съставки на, на космоса също с дух. И тя съзираше Дух в атома? Атомчето с духа в него а, една а, особена представа за живота, за света и световете, за материалното и духовното. Има ли материя, има и дух. Сега дали е по-елементарно като разум, като проявление, Постарайся. това е друг въпрос. Но има. По същия начин разум в животните. Ми има разбира се, че ако щете разум в растенията. Има разбира се. Ето това е растение. Ако го ударите, излъчванията ще покажат а, напрегнатост. Ако го помилвате и се отнасяте с добро чувство, а, излъчванията ще бъдат съвсем различни. Макар и елементарно, това все пак е, е реакция. И то е разумна реакция.
0: Бързам да задам някои от предварително Добре. изпратените зрители въпроси. Надежда Атанасова попита, някой опитвал ли е да въведе в практика и производство на учените опити и постижения на Слава Севрикова? Кой или ако не, по каква причина?
1: А, твърде много е изпреварила времето си. Твърде. Аз дори си мислех, че когато а, излязоха Изследванията, една малка част, тъй като голяма част от е, откритията на Слава Сиврикова са под сурдинка. Нека да не си правим иллюзиите, че сме разкрили е, много малка част от това, което тя е, до което тя е достигнала. И на този етап е, науката, да, напредва, да, има пресечени точки, но примерно. Лелеслава казваше: Ще напредне науката много до степен да, да направи връзка пак материя-дух, т.е. да започне по научен път да се доказва, че човешката душа е реалност. Да бъде заснета с свръхчувствителна апаратура, тъй като според нея душата представлява едно, и то наистина е така, енергийно поле, духът още по-финно енергийно поле. За сега техниката, визуалните средства за идентифициране, за снемане са още на много ниски нива, но ще напредни човечеството. Спомням си този случай, който много ме впечатли, при разговор а, с Лушка Златарева. Много близка приятелка на Слава Сиврюкова, за която съм дълбоко благодарен, тъй като отвори 600 дневници от разговори с Слава Сакрон, Богатство. И а, тя обрисува при разговор с Слава Сиврюкова дневника беше... Обрисувано едно космическо тяло, което е съпровождало астронавтите при първия полет до Луната Аполло-11. Задавате ти въпроси, Леославе, когато пътуваха астронавтите към Луната, имаше ли извънземни кредит? Тя казва, да, те ги следяха през цялото време. А как изглеждаха? И Лелеслава прави описание на космическия кораб. Тиха. който е с цилиндрична форма и с две елипси по средата. Това ми го предостави Лушка Златарио. Аз тази схема я публикувах в книгата Прозрения, точно така, 2006 година. Минаха 6 или 7 години. Разсекретиха се архивите на нас. И един ден ми звъни, непознат човек по телефона и казва, господин Нанев, бързо включи, не помня коя програма в момента. Същото тяло го показват, което са заснели астронавтите с тези две характерни елипси. Да. Ами, нещата съвпадаха едно към едно.
0: Още един въпрос... От Сашо Карапев, от гледна точка, че всеки твори реалността си и тя е различна за всеки индивид, как да гледаме на тези пророчества? Вероятно, за едни ще се сбъднат, а за други не.
1: Сега, тук Геота има една много мъдра мисъл. Той казва: Човек вижда това, което му показват. Така сме устроени. Неща, които не ни акцентират вниманието на тях, ние може и да ги подминем. Така че. Тези пророчества за някои хора могат да изглеждат пълна глупост и нелепица дори, ако нямат е, духовна закваска и интереси в тази област. Така че е, това са, според мен, неща за хора, които са духовно освободени, а не духовно закрепостени. Ограничени. Да, и ограничени.
0: Стефан Какметова пита. Как е виждала цар Симеон, Орфей и откъде сме дошли българите?
1: Ха! за Оруфей не знае. А, а, не! Има информация за Оруфей. Да, 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 да. Ха. Слава Севрюкова вижда Оруфей като един младеж. Тя, тя има няколко визии за Оруфей. Казва, аз го виждам като млад. Виждам го до един водопад. Виждам го в аристократичен двор, без да бъде цар, без да бъде аристократ, но той е в двора. Виждам го как пее и свири. И, и неговия глас е завладяващ. Така го описваше в няколко визии. Така че това са проникновения във времето, които са впечатляващи, тъй като има едно виждане на Ванга. И много е интересно да се поставят двете. Ванга вижда Орфей като момче, бедно момче с брезови кори. Тук много елементарно облечен, обаче казва, когато си наведе главата на земята, към земята чува неща, които другите не могат да чуят и ги изразява. Две различни визии за Орфей. Когато сме провеждали регресии, сме стигали до един фундаментален извод, възоснова на регресиите, че Орфей не е една личност. Че Орфей е духовно звание. Ниво. Да, ниво, и то, до, ниво на висше израстване. Че до това ниво са стигали различни хора. И от тази гледна точка Орфизмът не е религия. То е едно мистично затворено okay. а, учение и а, така, един духовен път за израстване на хората. От тази гледна точка да не се очудваме, че Ванга дава едно виждане за Орфея и слава друго. Да, те потвърждават, че Урфеи са били различни личности. Науката те първа, предстои историята да се произнесе върху този въпрос.
0: А от къде сме дошли българите? Беше втората част на въпроса.
1: Българите сме много стар народ. Много, много стар.
0: Бързам да допълня, че също си спомням, че тя е казала, че ще ни има, докато я има и планетата.
1: Точно така. Може би е важно да се Тя казваше, нас няма да ни изтрият от тази земя. Други народи ще изчезнат, без да уточня ако и ние ще останем. Българите идваме от много-много дълбока древност, отвъд писаната история. А, аз съм изкушен да споделя мое мнение... Защото някои от регресиите, които сме провеждали, показват, че по нашите земи имало Атланти, които са се преселвали след краха на Атлантида. И тук се извършва една особена кръстоска между онези божествени Атланти. Между другото, витае мнението, че Атлантите са принизени, духовно принизени, морално сринати Регресите показват други неща. Това става в последния период от развитието, преди рухването. Но до тогава Атлантида има такъв бурен възход. Така че, когато Атлантите след краха на Атлантида се местят и мигрират, една част идват край нашите земи. И то близо до Черноморието. Това показват регресиите. И тук се извършва една особена кръстоска. Ние носим себе си атлантски гени, българите. С много смело мога да го заявя. И то а, наскоро участвах дори в една конференция с а, доклад на тема Български следи от Атлантида. Очаквах да ме сринат учените. Не, мълчаха. Мълчаха. Защото. Такива сериозни следи има от Атлантите. Най-напред, вижте българския ген. Вижте, тук до края на миналия век ние имаме хора, които могат да левитират. Преподобна Стойна умира 1934 година. Пет доказани левитации. Аз готвя една книга за преподобна Стойна и там ще публикувам за информацията на още една българка, която левитира с, с още по-впечатляващи възможности. И един български свещеник, който също е левитирал в, 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 в състояние на молитвен транс 15 см над земята. Откъде Те, идва ще... този ген? А другите народи имат ли такива представители, които са левитирали? Извинявайте, част от Атлантите са можели да левитират. И много-много други неща. Ами тези предсказатели. Откъде идват по нашите земи? Ами тези лечители, ами този нестандартен български дух, откъде? Пак от там. А атлантите откъде идват? Те са кръстоска между небето и земята. Тоест, кръстоска на космически и земния раси. И отново отваряме една скоба, любима тема ми е. Извинявайте, че леко отклонявам от Леля Слава, обаче. Траките в тяхната митология се казва, че траките са наследници на титаните. Кои са тези титани? Ако се върнем и погледнем в Библията, ще видим, че Бог прати потопа за да унищожи титаните, които се смесваха, дойдоха от небето и се смесваха с земните жени и бяха неуправляеми аналог с Атлантите. А траките са наследници на титаните. Много може да се говори. Да, може би Много.
0: следващия път ще зачекнем по сериозно тези теми. Друг въпрос. Дали смятате, че Варненското златно съкровище е доказателство за теорията за атлантсите? Определено да. Тези Определено, да. Да. да.
1: При това, а, че ние имаме един черноморски потоп, който е подобен на е, mm-hmm. В по-малък мащаб. Да. Нали? Така че част от е, нашите земи тук също са били завладени от придушлите води, но те са били завладени от придушлите е, мигранти от Атлантите, защото, извинявайте, най-ранното злато в Европа е тук, от Варнинския златен некропол.
0: Бързам да задам. Най-ранните
1: въпроси. солници в Европа са тук. В Провадия, 8000 години, Атлантида загива преди 10500 години. А това е преди 8000 години. Твърди близко са до краха на Атлантида. Този възход, бурен възход по нашите земи. Темата е изключително неразработена още. С много страх се гледа на това. Но аз се опираме на регресиите като доказателствен материал, които косвено потвърждават тези исторически. Разкритие.
0: Бързам да задавам другите въпроси, защото те се множат, а времето ни напредва. Питат ни дали Слава е виждала лек за рака, както Ванга е имала така, някои прогнози в тази връзка.
1: Аз зная а, за. Една прогноза на Лелеслава, тъй като тогава по нейно време беше актуална, както сега е ковида, тогава беше спин. И хората се вълнуваха. Вижте какви вълни минават през човечеството и колко е, мисловни е, така, страхове се вихрят. Ще бъде ли победен СПИм? Тогава Лелеслава казваше така, да, аз виждам. Спин, постепенно спинат постепенно ще изчезне, ще заглъхне. Обаче ще се яви нова болест и тя ще бъде много по-страшна от спин. Така че, знае за спин, за рака, а, не ми е известно. Ванга говори за рака, за Слава Сибрикова не ми е известно. Какво е казала за бъдещето. Но по-скоро, тук имаше едно прогноз. Сега се сещам за една нейна прогноза за хората на бъдещето. Тя виждаше хората на бъдещето различни от нас. Много по-грацилни. Много по-финни. Много по-нежни като същества. Преобладаващо вегетарианци. Естествено, това ще даде отражение на физиката. И казва, след време ще се докаже, че дори Пилешкото месо е канцероген след време. Естествено, когато се изхвърли месото от храната ми, човечеството ще бъде много по-здраво.
0: Имаме въпрос от Антония Алачева, която пита: Защо слава е търпяла мъжа и да е тормози? Защо трябва да търпим агресивни хора?
1: <съкък> да. А, знаете ли, съвременникът е много по-освободен като дух и не би търпял. Но дали има посланията на духа за миналото, т.е. кои сме били ние преди, а Слава Сибрюкова виждаше предходния си живот и виждаше откъде идва този неен съпруг Степан, от когото тя приема фамилията си Сибрюкова. Тя го беше видяла, че в предходен живот виждаше себе си като една руска графиня която там са толкова вълнуващи нещата и толкова впечатляващи, е, е имала дарбата да предсказва Била е в императорския двор, с един млад кучияж, който е бил влюбен в своята господарка. Абсурдна любов, кастовостта, ограниченията не позволяват това, но той е бил толкова импулсивен, че понякога се се е молил, моля ти се, господарки, позволи ми поне връхчетата на обувките да те целуна. И това е вбесява. И те в един момент взема към шика и в просто гордостта. Била е малко по-горда в предишния си живот. Нали? Не, че го е бил или нещо, такова не, няма такива неща. Но, но е вбесявал. И Слава казваше, когато има силни чувства, те оцеляват през времето. За тях смърт няма. Ако в един живот любовта не се е реализирала, тя може да получи реализация в друг. Именно този кучуяш сега идва като неен съпруг. Но той е алкохолик. Руснак алкохолик. По-точно украинец от Харков. Да, да сме точни. И тук е много интересно спомена на една близка на Леля Слава. Тя разказваше така. Ние сме отишли да разговаряме в къщичката. Една много бедна каштурка в околностите на София. И стоим отвън и чакаме. А през това време Степан пие. и и е кани всеки един от нас да го подчерпи. всъщност. Това са хора с проблеми, но той търси компания. И понякога казва, разговаряхме. Леля Слава говореше за душите, за съдбите, за с, а, мъдростта. Тя много държаше на мъдростта. Значи пропуснах да кажа, водещо при нея мъдростта е високия морал. Това са два основни стълба в градежа на тази историческа, а, феноменална, свръхфеноменална жена. А Степан си говори с хората и темите, по които той говори, е как една кокошка клъвна локото на друга кокошка. Смехотворно, нали? Разлика в менталитета. Огромна разлика. Но Лелеслава казваше, в този живот аз ще го изтърпя, защото ще ми дойде в друг живот, ако сега се разделя. Съветваха я, раздели се. Не, не, не. И го изтърпя. И в, в края на живота си говореше междуто с любов за него. Вижте каква добрена и, и даже казва, липсваме. по Понякога ми липсва Степан.
0: Анна Гълъбова пита, защо в България се раждат толкова много феномени и дали слава е пророкувала нещо лично на вас?
1: Защо в България се раждат... А, моето мнение е Атлантида. Да. От там. Но... Дали е пророкувала лично на мен най-голямото пророчество, което направи за мен, е още на първата среща, когато отидох при нея с един скрит ситофон, защото ми казаха, ще видиш човек по-добър от Ванга. Абсурд! Не може да бъде от Ванга. Кой ще... Никой не я знаеш, слава си, Врюкова. 70-80 години на миналия век и аз го криех този каситофон да я записвам тайно, но когато проговори за Ботев, за Левски како ми в косите на Левски къде се ни издържах тя говореше много тихо сложих касситофона на масата и нейният сътрудник един доцент, който работеше с нея, каза не, веднага махни, тя не разрешава на никой, Лелеслава каза не, аз му разрешавам записвай. И когато идваш тая машинка да я носиш със себе си. Тя подсказа тази машинка да я носиш със себе си. От това пророчество по-голямо за мен не е имало. Тя даде благословията да я записвам. Пак казва, много лоши записи, отвратителни, гласа се губи, по спомени съм възстановявал една голяма част от тези разговори, но все пак, това беше... Аз тогава и напуснах работата и казах, не отдавам се да, да изследвам този феномен. Беше още жива, когато го направих.
0: Даниела Янева пита дали наистина предстои отцепване от територията на България.
1: Да, За мен това е най-тревожното пророчество на Лелеслава. Защото Тя казваше обаче и нещо друго, което е много важно. Тя казваше, аз ви подготвям, за да знаете. И ако може да не се състои, това ми даде основание да дам публичност на пророчество, да се знае и да не се състои, да не се позволяват части от земите в югоисточна България, да се купуват от съседни нам народи, и така нататък. Да. Той е тип а, навлизане в нашето и промиване на умовете по някакъв начин да се възпре. Надявам се да не се състои и ще бъда щастлив, ако това пророчество единствено от всичките не се състои, да. като другите се сбъдват. Да.
0: Всички се надяваме на това. Да. А Георги Гълъбов пита дали е предричала тя нещо конкретно за бъдещето на България. Друго освен това.
1: О, конкретно. Тя даваше два акцента за България. Дай-напред се връщаше назад и тук допълвам отговора на въпроса, който поставихте за нас, българите. Тя казваше, ние българите сме дали много на славянството, на славянския свят. Чрез азбуката, писмеността, книжнината, после, че с религията, която се принася от България към Русия, Киевска Рус, така че това е първата голяма вълна. Първата е азбуката, втората е книжнината. Предстои трета вълна, духовна вълна, която ние трябва да дадем на човечеството. И Леля Слава още 80-90 години на миналия век казваше ние ще ги дадем тези хора на човечеството. От тук ще излезат умни хора, които ще впечатлят Европа и света и ще получат признание. Надявам се, че вървим на там. Тук, таме, ние получаваме признание, но тя говореше и за политици, които ще получат признание. И то, които ще направят добри неща за България. Например, а, някъде 87-8 година, тя дава това пророчество, че тук е природен духът на а, библейския Давид. Тя го виждаше тогава като момче на 7-8 години. Значи сега би трябвало да е някъде към 50 годишно. Не са тия политици, за които се мисли. Те са вече наче 60. Ако някой прави асоциации с някой от тях...
0: Може да му улекне.
1: <laughs> да, да. Но те първа ще има умен голям политик, който ще задвижи. Не знам кой е. Ако... И по-добре. По-добре, По-добре да нищото се злоупотребява тия неща много. Много. Включително предсказанието Ванга ще дойде Руса жена. Слава казваше: жена. Та само жена казваща. И двете има съвпадения. Но пък така се злоупотреби с това предсказание. Като се спомням, как по телевизията излизаше някаква персона, а, преди предни избори и казваш аз съм предречената от Слава Сиврикова. Гласувайте за мен извинявайте. Това са мистификации и злоупотреби. Понякога си мисля, че и не е редно да се казват тези неща. За да няма злоупотребе... Зло... За да няма изкривявания. Изкусително е да влезеш в роля, която народа очаква така се явил и лъже Евайло след истински е вайло и най различни лъже царе. Както и да е. Смятам, че няма, няма да, да се злоупотреби. Ако трябва нещо да стане, ще стане. И, и извън тези а, опасности, защото аз изпомням нещо, което много ме впечатли, когато правих изследванията си за дядо Влайч. Един безсеребреник също като Леля Слава. И една възрастна жена ми каза, знаеш ли, дядо лечо е преследван. На него ни не му дават да работи, да пресказва. Минава през лагър и затвори. Мочи, и се явява един лъжевлайчо. И този лъже в Лайчо е облечен в бяло, отгоре до долу. И с бели обувки, с бял костюм. И казва, аз съм Влечо. Влечо се крие. Забранено му е. А он стои и тук има на Сакото една пачка с банкноти и прибира пари. Сега извинявайте, а, как, дали е било активно мероприятие със сел да се дискредитира влайчо. но ето ги лъже пророците след време, които изкушението е голямо да се приравниш с такава персона
0: питат в коментарите нашите зрители за Богомилите. Споменавала ли е нещо за тях и за това дали предстои възраждане на учението им?
1: Ами то учението на Богомилите продължава и сега. С една нова вълна. Това е така нареченото бяло братство. Макар, че там нещата са доста по-сложни, но след хиляда години отново продължават Интересът към Богомилите е много голям напоследък. И, и техният духовен пълнеж и чистота могат да бъдат само един светъл пример за нас в, нашите, в търсенията на хората, които проявяват интерес към духовното.
0: Слава, какво споделяше от видяното за тях?
1: О. Тя е помагала доста тогава, тук е много интересен този епизод, когато се замисли един български филм да се заснеме за Богомилите по сценари на академик Антон Дончев. И тогава художничката на костюмите Мария Ножарова, тъй като няма информация как са се обличали Богомилите, как са изглеждали, тя се обръща към Слава Сивлюкова. И по указание на Лелеслава правят макети на богомилските дрехи, богомилските одежди. И възоснова на тези нали, костюми Филма е трябвало да бъде заснет. Обаче нещата се объркват, така и не заснемат филма, но...
0: Информацията съм... остава. Информацията
1: остава. Да,
0: ние пишейки броя се срещнахме с и която също е художничка и тя ни разказва Мария това. Да. Да. В тази връзка искам да кажа на зрителите, че доста от въпросите, които задават, имат отговори в списанията. Ако желаете, можете да прочитете по-подробно, защото времето със сигурност няма да стигне да отговорим на всички.
1: Аз се радвам тук в момента на това, че е, толкова задълбочен поглед върху слава си върху досега не съм срещал никъде. Обикновено се плъзгат журналистите по ефтините сензации. Жълтокафявата преса, тя каза това, тя каза онова, но вие вникнахте в дълбочината. Поклон за това, което сте направили.
0: Благодарим Ви много за това признание, за нас е изключително важно, точно Вашата оценка. Имаме въпрос, свързан точно с академик Дончев, за когато трябваме да говорим. Той е виждал писма от чужди университети в Дома на Слава, в които се казва, че хипотезите и за атома са много интересни, но в този момент те разработват друга посока на тези изследвания. Mm-hmm. Знаете ли Вие за тези писма?
1: Не, за тези писма, аз не знае, но се спомням един такъв случай с един български иммигрант в Швеция. Ние разговаряхме с него, той беше научен работник, Емигрант и той сподели. Веднъж казва, говорих с един академик от Шведската академия на науките. И когато са споделили за българската академична наука, този шведски Академик казва, вие имате един голям учен в България, ама той владее и духовните сили. Той казва, аз не можах да се сете кой е учен и първия, казах Ванга. Не казва, не е Ванга, една друга жена беше. А ние, казва, сме я изследвали, ние сме вниквали в това, което тя е и продължаваме да работим Шведската академия на науките. И след време, той сподили. Аз намерих, защото той каза, тя е с очела, Ванга няма очела. И когато намерих снимката на Леля Слава от една публикация и му я показах, и този шведски академий каза, да, точно тази жена направи големия пробив и ние по нейните следи продължаваме да работим. По оставеното от нея продължаваме да работим. Така че не знам защо си сме длъжници в национален мащаб на постигнатото от слава Сиврукова в научната област като признание. Тук смело мога да кажа, че трябваше повече да се направи. Аз не съм учен, аз съм филолог, аз съм писател, но научните среди, научните среди много плахо подхождат към това. Ще мине време. Ще се подредят, наверно, нещата.
0: Ками Димо пита. Говорила ли е за учителя Дънов? Ние вече споменахме малко за Бялото Братство. Казвала ли е нещо за това, че морето е щяло да стигне до Шумен според Ванга? Има ли тълкования на Библията, които са запазени? Охо! Hm. Те са няколко въпроса. Да, да да,
1: въпроса. да, да. да. Най-напред uh, Ванга и учителя Петър uh, с Ванга. Вижте как. Да объркеш слава с Ванга да. <laughs> не е случайно. Но... Слава и учителя Петър Дънов са се познавали. Тя е била млада, родена е 1902 година. И а, учителя е възлагал много надежда на нея, тъй като той е умел да преценя хората, особено с духовния рекурс на своето развитие и дори е правил експерименти. Това е много интересен случай, като веднъж и казва така, "Стра Слава, аз ще се излъча, с духа си един ден от седмицата и ще дойда пред теб. Ще се видим в края на седмицата и ти ще ми кажеш кой ден, отколко часа аз бях при теб чрез духа си. Това ми го е разказвала лично Леля Слава. И тя казва, както се стоях един ден край печката, беше сряда, някъде около 2 часа след обед и усетих, един мощен дух, който идва към мен. Сега тя правеше едно особено движение, което искаши да материализира дух. Тя казва, аз направих едно рязко движение, нали? подадох му енергия и видях, духа почне да се откроява. И попитах, ти ли си брат Петре? Петър Дънов, брат Петре, обращение с сестра, брат. той каза, да, аз съм. Пиши. Аз казвам не ни намерих нищо, до печката имаше един вестник, откъснах края на вестника и с един молив записах. Сряда, 14 часа, среща с духа на брат Петър. И когато в неделя той дойде при мене, за да а, поговорим кога се е излъчил, видях ли го аз, аз казва, бях сложил в един плик изрезката от вестника и когато ме попита, кажи ми, кога бях при тебе, тип, Забелязали, че в 2 часа бях при теб, аз му подадох плика, той го отвори и прочете. Сряда 2 часа среща с духа. Много интересни контакти. Слава може да контактува, въпреки, че избягваше, с духовете на живите и духовете на мъртвите. И когато духовете на живите, подчертавам не случайно, и когато казваше така, до мене застане един човек и аз разговарям с него, Понякога аз виждам от лявата му страна неговото второ проявление от предишен живот. То се явява от ляво. Аз мога да влеза в контакт с човека от среща. Мога и с духа му от предходния живот. Много впечатляващо.
0: Изумително.
1: Или когато ми се яви дух на самоубиец. Аз го отличавам по това, че той е на една педя от земята стои, той дух. И ни характерни, специфични неща, които тя ги владееше. И някак си... Това, се... това е трудно да се коментира дори. Как стават тези неща? Павла
0: Кара нова ни задава въпроса. Той малко се връща към края на миналия въпрос. Дали морето ще залее Варна? Има ли информация?
1: Не си мислете, че това, което е българска земя, ще е все българска земя. Ще оцелеят хората по високото. Косвена информация за покачването на морското и океанското ниво. И второ, Лелеслава казваше, това, което учените очакват, според прогнозите на учените до 2050 година ще има разтопяване на полярни... опасност от разтопяване на полярните шапки. Левя Сава казва, ще стане по-рано, отколкото очакват. Вижте какво лято, какви се Все повече се вдига температурата през лятото. Зимите меки, топли зими. Настават процеси, които но пък има един друг момент, когато според, пак цитирам, някои научни изследвания, ако ние стигнем до рязко покачване на температурата на земята, това пък може да доведе до втори ледников период, защото може да се обърка а, течението гъл в стрим, което минава и носи топли води към Европа, и една такава промяна може да да настъпят непредсказуеми, дори катаклизмени промени с климата на Земята.
0: А какво е казвала за пътя на душите след смъртта на физическото тяло? Пита ни Пепи Петров.
1: сава казваше така. Душите не се променят много след смъртта на човек. Ако ние си мислим, че един пияница, алкохолик ще отиде в отвъдното и ще стане мъдрец, лъжим се. Той си остава същия, той не се променя. Промяната е бавна. От живот в живота тя беше убедена, че съществува прераждане. И тя виждаше е, предходните животи без регресия. Божа дарба и е то велика.
0: Как е виждала основата и появата на религиите? Частност, може би да поговорим за християнството. Тя говори за, да. за минали животи, в същото време апелира българите да изповядват православното християнство. Как се случва тази сплав?
1: Слава Сибрикова виждаш, че най-ранното християнство е свързано с идеята за прераждане. Историческите документи го доказват. На поредици от събори се води голяма борба, за да се изчистят всякакви навии, свързани с прераждането. Но едва чак през 6 век идеята за прераждането се обявява за ерес. Тоест до 6 век все още някакси е съвмис... са се съвместявали тези тенденции. Слава Севрюкова, пренасяйки се напред във времето, а никой друг, защо я и свръх феномен, никой друг е ясновидец. Тя се обиждаше, даже ако я казваха гледачка, и тя казваше, аз съм една тръба във времето, аз се пренасям във времето. Та тя виждаше как след време християнската религия ще се върне към ранните си устои. Ще дойде време, когато ще започне... Едно померяване с идеята за прераждане. И дори според нея след години ще се изучава прераждането в учебниците. Много интересно. Да. При това тя виждаше сливане на отделните клонове от християнството, така наречения икуменизъм и оставяне на една единствена християнска религия при която водещо ще бъде православието. Тя беше вярваща, силно вярваща, но не догматично вярваща. Затова при нея ходиха и свещеници, тя си говориш с проблеми, хора са. Човек, когато е в беда, забравя догми канони и търси помощ, да. Да, да погледне там, да види как ще, му, ще го спаси.
0: Това, според нея, е изкомната мисия на българите. Какво сме дошли да дадем на света?
1: Ние леко загатнахме за това, че е, много отговорна е българската мисия и много трудна. Леле Слава казваше, тук се прераждат извесени духове и принизени духове. Защо, Леле Защото битката между извесените и принизените дава възход. Така че тук по нашите земи много бързо се расте в духовен план. Така че след време м- реализацията на българската мисия ще бъде в съхраняването на духа. Духа. Тук българският дух никога няма да бъде изтребен. Казвам го... Не цитирам Слава Сиврикова, това е дори и мое становище. Толкова специфичен, толкова оригинален народ... Различен от всички останали. Нас не могат да ни претопят, Нас не могат да ни рамкират. Ние винаги излизаме. Като живака. Не можеш да го задържиш между пръстите. Той ще се плъзне и, и е метал, течен метал. И особен дух български. И този дух ще променя света. Както някога, че с богомилството сме променили. Съзнанието на човечеството, защото богомилството идва от нашите земли. Така и сега те първо ще променяме. Нещо, което вдъхва много упование, вяра, сила. Слава казваше, ние няма. Не Ни си мислете, че в бъдеще ще бъдем народ. Ей така, и сочеше надолу. Напротив, ние ще бъдем народ така, но ще минем през някои премеждия. Е, сега вървим през тези премеждия.
0: Определено. Да. А да минем в един по-общ план. Как вижда развитието на цивилизацията? Как ще изглежда човека на бъдещето? С какво ще се занимава той, според нея?
1: А, няма да има втори потоп, огнен потоп. Защото се говори, дали, задава се втория и той ще е огнен. Войни, унищожения. Няма да има... А, Трета световна война, в вида, в който си мислим, че може да се проведе една война. Тоест с танкове, с ракети. Не. Тя се води и сега продължава тази война. Но човечеството ще се променя все повече и като менталитет, Защото при едно пренасене напред в 3000-та година Слава Сиврикова беше споделила това. Аз пътувам напред във времето и виждам сградите. Няма да се строят сгради по-високи от 4 етажа. Защо? Защото земното енергийно поле нас не подхранва. След 4 етаж ние губим част от силата на земята. Това за сега не се знае. След време хората ще го разбират и ще имат ниско строителство, както е сега в скандинавските страни. До 4 етаж. Така че това е част от промяната на бъдещето. Връщане назад към сензитивността. Сега, забележете това, от което тръгнахме, когато Слава Сидукова казваше. Такива като мен, като Ванга, сега са единици. След време, такива като вас ще бъдат. Ние, които сме обикновените хора, ще бъдат единици. Mm-hmm. Повечето хора ще развият свръх сетивата. Това е след хиляда години. И оредяване на човешкия род. Намаляване на населението. Е. Тук вече се спекулира много как ще стане това. Дали е организирано, съзнателно или ще има някои изпитания, които ще намалят. Но може би е необходимо и това. И Що ме е закотирано, вероятно ще се сбъдне. Земята не може да изхранва. Да стигаме до милиарди, 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 както се разраства. Пък и се вземат мерки за ограничавания. Mm-hmm. После завоюването на космическото пространство.
0: Да, как го вижда тя? Разкажете.
1: Да. Ние, казва Слава Сиврукова, ще стигнем до някъде. При прохождането в космос ще стигнем до Марс, до близките планети и по-далеч. Но в един момент човечеството ще спре своята експанзия към космос, защото то е безсмислено. И тя виждаше извънземните, които идват тук. Тя казваше, летящите чини са принизена цивилизация. За да ползват технически пособия, те са на по-низко ниво. Те са като на нашето ниво. Е, разбира се, много, по, много по-извесени. Но най-висшите същества не се нуждаят от прибори, от техника. Те пътуват с духа си навсякъде. А между другото, Слава пътуваше с духа си навсякъде. Сред Вселената, сред космоса. Тя видя какво представлява Вселената, като един гигантски овал. Добре. Ако е така, какво има извън този гигантски увал. Има граници. А извън тези граници, духовно пространство. Самата Вселена е един гигантски разум. Отделните същества, целения, форми на живот. И всички те изграждат този гигантски разум. Ние на Земята сме една микрочастица от огромния разум на Гигантската Вселена. Вече учените говорят дори за мулти Вселени. Лелеслава не е говорила за тях.
0: Много ви благодаря за всички отговори, за споделянето и доверието, че дойдохте да при нас.
1: А, имайте предвид, че не казахме една десета от това, което Слава Сибрикова с такава широта е давала да. за бъдещето. Същото усещане
0: е... имахме и когато пишехме темата, просто колкото и да искаме, не можем да кажем всичко за нея.
1: Срещите с хора, с свръх си тива, те променят. Ти вече и да искаш не можеш да бъдеш същия, ако работиш върху себе си. Иначе можеш да си фантазираш, че и ти правиш като тях, и ти виждаш атома, и ти предсказваш бъдещето, в което То няма бъдеш, нищо лошо. В един миг да се почувстваш гений, какво по-добро от това, нали? Но а, развитието е един бавен процес. Тя като една бяла лястовица дошла от бъдещето, за мене, Слава Брюкова. Но, но тези следи, които оставя и след хиляда години ще вървят, надявам се, убеден съм в това, след нея водещите умове и няма да я забравят, защото е направила много.
0: И защото и вие достатъчно сте спомогнали този процес. Приканвам зрителите, ако имат интерес, да четат книгите на Христонанев, защото те наистина са една врата към Вселената. Много ви благодаря за всички зададени въпроси, за това, че ни гледахте.
1: И аз благодаря за силните слова, но да работят върху интуицията си и да вярват на интуицията си, ако тя е разработена достатъчно. И да не се подвеждат по странични въздействия. Нали? Да вярват на себе си, на духа и да вярват в доброто. Да са добри, искрени честни. Край на цитата Слава Сиврюкова.
0: Аз също ще добавя един, може би, своя най-любим цитат на Слава Сиврюкова и ще завърша с него. Живей за себе си, повече за хората, най-вече за Бога. Бъдете здрави и изпълнени с любов. До следващата седмица и ако имате желание, подкрепете ни, защото имаме нужда от това и сме ви благодарни.